0: ja Nou goed, ja weet je, ik, ik heb veel rondleidingen nu ook en het wordt echt steeds meer van uh, ja, ministerie, RVO, natuurclubs, van alles komt langs, maar met name dus ook boerengezinnen. En uh, wat ik dus eigenlijk altijd aangeef aan dat gezin, want ze zien dit en ik, ik, ik wil ze niks door de strot duwen, maar ik wil eigenlijk door ze laten ervaren dat door er te zijn dat ze dat ze ja, zelf kunnen ervaren wat wat dat het is wat wat hier uh, plaatsvindt, maar ook. Um, dat het zeker geen blauwdruk is voor hoe ik uh, de landbouw uh, voor me zie over, uh, ja, door heel Nederland. Want ja, deze situatie hier is, is uniek en dat is omdat ik dat graag wil. Maar ik kan me ook voorstellen dat andere mensen zich hier niet comfortabel bij voelen. Dit is Voedsel
1: uit het Bos met
0: de Voedselboscast.
1: Ik heb, ik heb al op record gedrukt. Spannend.
2: Nou, dat is goed. Want dat moeten we niet vergeten.
1: Ja. Dat zou zo vervelend zijn. Ja, nee, dat zou heel vervelend zijn. Maar jij, jij kan ons ook goed horen allemaal.
2: Ik kan jou goed horen. En mij. En ja, Mark kan ik ook goed horen. Mooi.
0: En kan je ons goed zien? Ook. Goed genoeg.
2: Moeten de gordijnen dicht zijn? Ja. D- ja.
0: Ik kan nog meer dicht.
2: Nee, maar het is goed. Ja, het is goed. Ja. Ja. Oké, okay, okay.
1: nou. Als iedereen er klaar voor is. Ja. Uh, oh ja, ja, zeker. Dan gaan we gewoon uh, beginnen. Ja, voordat we beginnen zou ik toch wel willen zeggen dat als mensen gaan luisteren tot het einde van de podcast, dat er dan een stukje tekst komt van een nieuwe sponsor. En dat is een hele leuke nieuwe sponsor, want dat is namelijk een, een facturen voor een voedselbosbeheerder, Marieke.
2: Ja, nou ja, d- dit is dus het eerst, hoop ik... van een aantal vacatures die uh, nog zullen volgen. Dus het is eigenlijk het nieuw sponsorconcept. Ja. Dus Michiel Bunneke van Voedselbos Valte die kwam in onze mailbox met dit idee... Om, om aandacht te besteden aan zijn vacature. Toen dacht ik, van nou dat is eigenlijk een heel mooi uh, win-win. Want ja, wij doen dit allemaal nog uit onze eigen zak... En het is toch leuk als als die uren van die voedselboskosten een beetje betaald worden. En om nou inderdaad zo'n hele vervelende flauwe sponsorboodschap de hele tijd te moeten herhalen. Daar hebben we eigenlijk ook helemaal geen
1: zin in. Dus we hebben nu het leuke concept dat we het nu dan even noemen. En dat als mensen doorluisteren, helemaal tot het eind, dat je dan de de vacature tekst kan uh, horen.
2: Van deze vacature. en bij deze de oproep aan anderen... die vacatures hebben voor voedselbosbeheerders... of andere gerelateerde banen aan ja, de voedselbos. Precies. Dat die zich bij ons kunnen melden. En op de voedselboskast kun je lezen wat het kost en wat je krijgt. En nou ja, de hele, hele bam bam. Ja. Dus, nou ja, mooi. Dat nou. is wat we er even over kwijt wilden.
1: Precies, dat hebben we gezegd. Nou, dan ga ik nu de tekst voorlezen. Heel goed. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboscast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Hoe gaat dit gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. Nou... Ja, ik zit hier uh, op een boerderij in een wikkelhuis. Dus dat zegt eigenlijk ja. al dat hier iets nieuws aan de hand is.
2: En wat is een wikkelhuis? Een mee...
1: wikkelhuis is, een, is, een, is een, eigenlijk zo'n tiny house, maar gemaakt van karton. Dus dat is uh, in de afgelopen nou ja, tien jaar is dat ontwikkeld door mensen die dus een heel mooi slim concept hebben bedacht... waarin je dan uh, eigenlijk een, een gebouw kan maken van, van papier.
2: En dat blijft goed?
1: Ja, het is dan gefineerd, ja. dus met fineer aan de binnenkant. Ik denk berkenfineer, als ik zo kijk. En het ziet er heel fijn uit. Waarin je dus ook trainingen kan geven, uh, vergaderingen kan hebben... terwijl je gewoon midden in het uh, boerenlandschap zit. Lijkt wel alsof je een nieuwe sponsor hebt. <laughs>
2: nee, maar je zit dus op, boerderij, in een Ja. En uh, bij ook weer een heel mooi uh, voorbeeld van iemand die hartstikke jong is... En ze leven gewoon al gewoon heel serieus met voedselbossen bezig is. Ja. Niet als een bijzaak, maar als een, als een hoofdzaak.
1: Ja, precies. Nou, dat is inderdaad ook heel leuk. Want we hebben nog niet zo ontzettend veel boeren. Ook niet in onze training. De boeren zijn een uh, lastige doelgroep voor ons om te bereiken. Maar wel een hele belangrijke, want Mark en ik hadden het er al een beetje over. Mark Venner, want daar ben ik nu, bij Mark Venner in Limburg. Ja. Um, de boeren hebben natuurlijk de meeste grond. Dus voor ons, ja... Misschien wel zogezegd de belangrijkste doelgroep. Maar er is ook een ander stuk waar ik heel nieuwsgierig naar ben vandaag. Is dat uh, familiebedrijf van jou. He, hoe dat in elkaar steekt. En de sterkte en de kracht daarvan. Maar ook de, de moeilijkheden daarvan. Ik ken ze allemaal. Dus dat is ook voor mij vandaag wel een onderwerp waar ik erg nieuwsgierig naar ben.
2: Ja, dus de familiebedrijf, familieopvolging. Hoe je... Hoe je... Het economisch hebt gedaan. Uh, nou ja, wat, wat jouw vader, hè, laten we gelijk maar een beetje beginnen. Jouw vader had melkkoeien. Ja. Zo zit het in elkaar. En met hoeveel broers en zussen zijn jullie? En hoe is dat?
0: Ik heb twee broers en één zus. Ja. En uh, mijn vader was inderdaad een melkveehouder. Um, het, het is een melkveehouderij sinds 1973. En daarvoor is het altijd een gemengd bedrijf geweest. Dus we gaan van een gemengd bedrijf weer naar een gemengd bedrijf. Alleen dan nu met bomen. Ja.
1: Ja. Maar ja, dus het, het heet Leuker 1818, als ja. ik het goed heb.
0: Ja. ja, we hanteren nu met name vaak de naam Leuker, maar... Uh ja de, de oorsprong is 1818, 18, dus uh, vandaar dat, dat dat getal wel vaak uh, terugkomt.
2: Dat is jouw over-over ja, ja over-over-overgrootvader die daar toen begonnen is, of uh, ja, generaties.
0: Ja, ja dat is uh, um, ja, hoeveel generaties? Volgens mij, uh, nou, moet eerlijk bekennen dat we er ook achter zijn komen dat de oorsprong niet in 1818 18 is, maar in 1764, dus uh, wow. dat dus is net wat eerder. Dus we zijn eigenlijk uh, ja. maar de, de naam leuker uh, hanteren ze eigenlijk sinds 1818, 18, wat we hebben terug kunnen terugvinden in, in de stamboeken. Dus uh, ja, um, maar er wordt eigenlijk al lange geboel. Dus de tiende, tot of twaalfde generatie zijn we nu hier op deze plek. Ja. En um, het is een dankbare taak om dat uh, te mogen overnemen. En ja. dat is ook wel de, de, ja, het mooie van een familiebedrijf, dat, dat die mogelijkheid er überhaupt is. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een voorrecht. Um, maar dat je dit dus uh, ook samen kan doen. En dat dat eigenlijk ook heel veel voordelen kan, uh, kan opleveren. Want alleen was dit me zeker niet gelukt.
1: Nee. Maar dus... Jij volgt je vader op. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe ziet jouw vader, de, wat jij nu aan het doen bent? Want jij bent eigenlijk degene die dus nu die bomen introduceert.
0: Ja, ja, ja mijn vader uh, is eigenlijk heel gemakkelijk. Heel uh, gemakkelijk persoon ook. Hij uh, vind, vind, uh, ja, vindt wel zijn weg in andermans ideeën ook. Dus uh, toen dit uh, onderwerp uh, ja, aan bod kwam... Uh, toen tot dat moment had hij eigenlijk nooit het idee dat de boerderij overgenomen zou worden. En dat opvolgingsvraagstuk dat, dat stelden we eigenlijk maar uit en dat stelde we maar uit. Maar ja goed, mijn vader werd ook ouder. Uh, hij is op dit moment 66. En um, ja, het, het, hij zou het jammer hebben gevonden op het moment dat de boerderij niet overgenomen zou worden. Um,
1: is dat ooit een mogelijkheid geweest dat ja, dat zou
0: gebeuren? Als ik er nu over, over terugdenk, uh, ik was zelf denk ik ook nog te jong om überhaupt de mogelijkheid te zien om een boerderij over te nemen. Omdat, ja, toen was ik uh, met tienerjaren. Hoe oud ben je nu? Nu 27. Dus uh, sinds mijn twintigste is het wel echt gewoon een serieus thema geworden. En uh, was dat wel gewoon het idee om de boerderij over te nemen? Um, ja, en bomen introduceren. Ja, nu zegt mijn vader dat uh, dat een hele verstandige keuze is ook. Omdat uh, de laatste zeven jaar dan ook ze zijn ontzettend droog geweest. Um, we leven in Middelburg, uh, de droogste regio van, uh, van Nederland... Zandgrond, Zand, weinig neerslag. Uh, eigenlijk uh, ja, dramatische omstandigheden om een melkveehouderij uh, uh, te hebben. Omdat, ja, wat heb je als melkveeboeren uh, nodig? Is gras. En ja. uh, wat groeit hier heel erg slecht is gras. Dus. Uh, dus...
1: Nou, ja. nou ja, het juiste type gras.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Het is dus ja. dus maar ook met, met wat voor perspectief dat je dat bekijkt. Maar. Uh, Uh, Dat er iets anders zou moeten gebeuren, dat uh, dat was duidelijk. En dat was los van die omstandigheden die die we dus hebben qua qua, uh, grond... is het ook het economische aspect wat eigenlijk totaal uh, niet interessant was. Dus uh, de laatste jaren werd eigenlijk gewoon amper geld verdiend. Toevallig het laatste jaar wel, want toen was de melkprijs heel erg hoog. Dus uh, hij is eruit gegaan met een knaller. maar uh, Of ja, ook maar relatief, want hij had maar 50 melkkoeien. Dus... uh, uh, nou, goed, het maar een het, goed
1: laatste jaar. Ja, gehad. Het
0: goed laatste jaar. Maar goed, het dus dan ga je van. Ik uh, de omzet die ze mogen, maar de voerprijs en zo is ook uh, natuurlijk hoog. geworden. dus uh, zwarte cijfers willen alsnog uh, minimaal. Het is het ja. als als boer en met name, zo wat onze situatie hier is is, is: is kapitaal zit gewoon in de grond en de gebouwen. Ja. Mensen um, zit niet in uh, staan niet op de rekening van, uh, yeah, van de Rouwbank op dit moment.
1: Nee.
2: nee, maar goed. Jij was dus 7, 8 jaar geleden, was jij 20. Uh, Jouw broers en zussen zeiden nou, uh, wij doen het niet. Jij jij ging het doen. -hmm. Dat moet best één geweest zijn. want Er ging één verdienmodel, wat in ieder geval niet werkte... ging in ieder geval letterlijk de deur uit. En er werd iets voor teruggeplaatst... wat de eerste zeven, acht jaar niet verdiend. Hoe hoe los jij dat op? Hoe lossen jullie dat op in de familie?
0: Ja, de koeien zijn afgelopen december pas weggegaan. Oké,
2: ze zijn nog een tijdje gebleven... Ja. Dat is een van de oplossingen geweest. Okay. Ja, ja,
0: want mijn vader wilde graag met zijn 60 met uh, pensioen. Um, ik ben wel eerder begonnen met de aanplant van een voedselbos. Dat is in de winter van 2019, 2020 uh, geweest. Um, toen zijn we begonnen met de aanplant van wat uh, elzen, singles en wat, uh, wat, wat hagen. Uh, omdat er nog steeds gras nodig was voor de koeien. Dus we hebben het de, de voedselbos ingedeeld in blokken En in die blokken werd nog gewoon gemaaid. Ja. Uh, en ook bemest, dus wat ook niet heel erg ideaal is. Maar, uh, ja. Uh, maar dan, ja, dat moest, want dat was de situatie. Dus dat was de concessie die ik uh, deed om, uh, om een melkveehouderij over te nemen... waar je een voedselbos op wil planten.
2: En hoeveel hectare hebben we het eigenlijk? Misschien ook wel handig om even te weten. Het,
0: het totale perceel, is, uh, het huiskavel is uh, ja, 25 hectare. 25. 25 jaar. En uh, het voedselbos ja. is uh, ja, eigenlijk tussen de 5,5 en de 6 hectare.
2: Oké, okay. en dan ga je op het andere perceel uh, uh, andere dingen doen?
0: Ja, dus daar uh, hebben we nu ook van allerlei andere zaken ontwikkeld. Maar misschien dat we het daar later over hebben.
2: Ja, ja, dat is leuk. Ja. Zeker. Nee, maar even om die, om die overgang. Het is heel, hè, ik denk dat dat ook is. Als je dus zegt. We willen jonge boeren. Die een melkveebedrijf van hun vader en moeder gaan overnemen. Mm-hmm. Inspireren met dit verhaal. Want dat hoop ik echt dat dat gebeurt. Dan moet je deze details ook vertellen. Want dat is waar ze denk ik heel erg mee zitten. Van ja. hoe dan.
0: Ja en ik probeer daar heel uh, transparant in te zijn. Dus eigenlijk uh, we proberen mensen echt mee te nemen met het verhaal. Wat we, wat we, wat we hier hebben gecreëerd eigenlijk. En. ik ben er eigenlijk ook wel van geschrokken hoeveel reacties ik ook bijvoorbeeld bij een aantal media uh, ik bedoel, het was volgens mij na een nieuwsuur of bij RTL Nieuws dat er uiteindelijk uh, daar was dan een fragment geweest waar ik uh, mijn verhaal deed en uiteindelijk kreeg ik berichten op Instagram uh, van van, uh, kinderen van boerenbedrijven die die niet wisten hoe ze het gesprek aan moesten gaan dus ze hadden een situatie wat wat niet uh, ideaal was voor bedrijfsopvolging, ze wilden dan ook iets anders gaan doen... maar ze wisten niet hoe dat gesprek te openen... omdat het blijkbaar heel gevoelig uh, ligt... Uh, binnen uh, aan de keukentafel van zo'n willekeurige boerderij. Ja. En daar was ik me niet bewust van. Want ook afgelopen ochtend had ik hier ook weer een afspraak... en werd ook weer de vraag gesteld van... wat vind je vader hiervan? Dat is eigenlijk heel vaak ja. de, de, de vraag die je krijgt van... Ja, wat vinden je ouders hiervan? En ja. ik ben er eigenlijk zo zelf uh, van uitgaan dat, dat... wat, wat Mijn situatie is dat dat de norm is. Maar dat is blijkbaar dus echt niet. Dus hoe gemakkelijk dat wij als gezin met elkaar communiceren... en welke keuzes dat we maken. En ja, dat gaat echt ontzettend gemakkelijk. En dat uh, dat maakt het des te fijner ook voor mezelf. Maar dat maakt ook wel de uitdaging des te groter... bij andere gezinnen, denk ik, als ik dat zo ervaar, zeg maar.
1: Ja, nou, ik ik vind dat jij hier wel een heel uh, interessant punt uh, aanboordt. Want uh, het is dus niet helemaal toevallig... dat jullie met deze vernieuwing uh, zijn begonnen. Het gaat over... Hoe zit je familie in elkaar? Hoe communiceer je met elkaar? Hoe zijn mensen met elkaar in contact? Want ja. als je misschien niet in staat bent... om uh, op dat niveau met elkaar te communiceren... dan komt die vernieuwing ook niet tot stand. Mm-hmm. Dan zal die vader misschien altijd ja, zoeken naar hoe hij zijn eigen systeem... of hoe hij denkt dat het goed is, mm-hmm. dat proberen door te zetten.
0: Ja, Je ziet vaak dat, dat bij, uh, in, 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 op een boerenerf uh, daar gaan de, de kinderen vaak... Uh, of uh, ze worden boer of ze gaan iets totaal anders doen... En op het moment dat je een opleiding gaat volgen, een agrarische opleiding... Dan, dan leer je eigenlijk ook niet wat wij op dit moment dus ook hier toepassen. Dus dat je bijvoorbeeld ook agroforestry of uh, uh, ja, andere vormen van akkerbouw... of wat dan ook uh, kunt toepassen. Dus um, op het moment dat ze dan iets anders gaan doen... Be- bedrijfskunde of uh, weet ik veel wat... Dan, dan gaan ze ook al vaak de, de, ja, het bedrijfsleven in. Of, uh, of je gaat de zorg in of weet ik veel wat. Dus gaan ze een totaal andere kant op dan, dan de agrarische wereld. En dat was hier eigenlijk ook wel het geval. Dus ik wilde zelf boswachter worden... Uh, dat was het idee. Uh, Bosnatuur weer gedaan. Waar uh, kwam dat
1: vandaan, dat jij ja, dan boswachter wilde worden? Want
0: dat, uh, dat is ook niet uh, vanzelfsprekend. Nee, nee ja, ik, ik, ik zag... Uh, ik, 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 ik snapte vaak... Het, het, uh, het klinkt misschien heel dramatisch, maar... Ik, ik snapte vaak dingen niet. Bijvoorbeeld hoe school is ingericht Of uh, hoe, hoe, überhaupt, uh, hoe wij als mensen leven. Daar had ik vraagtekens bij. En, Je stelde vragen. Ja, in mijn hoofd. En uiteindelijk hoofd, ja. ging ik dus uh, vaak uh, wandelen, met vrienden of alleen of wat dan ook. En uh, toen begon ik daar eigenlijk logica te zien die ik, die ik eigenlijk zag ontbreken in, in, in de maatschappij. Ja. Um, en vandaar die interesse eigenlijk bos-natuurbeheer gaan doen. En uiteindelijk kwam ik op die opleiding kwam trouwens weer achter, ja, bosbeheer, weet je wel wat. Wat is dat dan ook? En en...
1: dan kom je erachter dat dat weer helemaal aan de andere kant van de grens
0: staat. Ja, dat het ook alweer een vorm van landbouw is. En en... (coughs) of of, of je dat dan zou zou, zou willen doen. Ik ik vond het heel erg prettig om gewoon in bossen te zijn. Dus dus wat dat betreft uh, was dat de juiste opleiding. Alleen ik kwam erachter dat er eigenlijk maar heel weinig bossen zijn ook. Dus dus het areaal natuur in Nederland is ontzettend klein. En, uh, ik spook... Het
1: is tien procent, elf
0: Ik heb echt geen idee, ja. maar in ieder geval een stuk kleiner dan agrarische grond. En toen kwam ik erachter van, uh, ja, op het moment dat dat dus heel erg uh, klein is... en ik uh, zelf uh, ben opgegroeid op een boerenbedrijf met juist heel veel... of ja, relatief gezien gewoon grond. Uh, 25 hectare is dan voor een boerenbedrijf misschien wat weinig... maar voor mij is het in ieder geval uh, ja, behoorlijk perceel. Op het moment dat dat dan anders ingericht zou kunnen worden en dat je daar... Uh, invloed op zou kunnen hebben, een impact zou kunnen maken... met bijvoorbeeld de combinatie natuur-landbouw. Dat uh, dat, dat misschien de juiste richting zou zijn. Dus uh, vandaar dat toen die keuze is gekomen om toch boer te worden.
2: Ja, ja. En Jij zat die, die bosbouwopleiding te doen. Heb jij in die tijd, uh, zeg maar, Wouter van Eck voor het eerst gehoord... of was van voedselbossen voor het eerst gehoord?
0: Um, is dat, dat was wel in die, die tijd, tijd gebeurd? Ja, dat is wel in die tijd geweest dat ik mij uh, daarin ben gaan verdiepen. En, maar dat was eigenlijk, eigenlijk überhaupt het... Uh, hmm. Zelfvoorzienend leven ook. En uh, meer uh, um, ja, op, op zoek naar uh, een stuk onafhankelijkheid of zo. Of dat, dat je, uh, ja, ik, ik wilde gewoon zelf weten hoe, hoe kun je zeg maar, sowieso met zo'n min mogelijk impact uh, leven. Of juist uh, ja, met de natuur. Um, en in die zoektocht kwam ik eigenlijk. Ik ben toen ook zo'n cursus gaan doen. Uh, Zelfvoorzienend uh, leven. Hoe je dat dan zou kunnen inrichten. En uiteindelijk via die weg kwam permacultuur. En, en toen kwam, uh, kwam ik bij voedselbossen uit. Ik denk daar uh, wat, uh, wat boeken over gelezen en uh, naar uh, bijeenkomsten geweest. En toen was het in 2017 um, dat ik in Roermond op een of andere voedselbos uh, symposium kwam En daar uh, sprak Erik Rietjes. En, um, Wie is Erik Rietjes? Uh, Erik Rietjes was op dat moment uh, een, een landschapsontwikkelaar. Dus uh, hij was eerst uh, schaapherder. Uh, en uiteindelijk is hij toen... Uh, Waardevolle Eetbare landschappen gaan uh, creëren. In, in het zuiden van het land? Ja, ja. ja in Zuid-Limburg. Um, maar hij is inmiddels ook op, ja, op meerdere plekken actief. Maar in die tijd uh, was hij daar net mee aan de slag. Een voedselbosser uh, heeft hij toen echt hier een beetje van de grond getrokken. En ik hoorde hem spreken en toen heb ik zijn nummer opgeslagen. Ik denk, ja, met, met hem wil ik uh, een keer in contact komen. En op dat moment werk ik zelf ook van schaapherder. En die zei ik altijd: van dat hij wist mijn idee. En hij zei: je moet echt een keer met Erik gaan praten. Ja. En daar denk ik nooit van gekomen. Ik heb hem nooit opgebeld. Totdat ik na mijn opleiding Bos weer bij, bij een natuurorganisatie kwam te werken. En ik liep daar naar binnen. En toen zat hij daar. Toen bleek dat ja. mijn collega te zijn geworden. Ja. Ah ja. En tijdens een kerstbijeenkomst bijeenkomst. Zo, ben ik met hem in gesprek geraakt. En toen zei ik van ja, ik heb uh, lammergrond. Voedselbos vind ik interessant. En uh, oh nee, er zit nog iets tussen. Want na die dag uh, dat ik Erik hoorde spreken... ben ik naar uh, een tegenlicht gegaan. In Den Bos. En uh, daar sprok, sprak, was van de Groen Goud of zoiets? Of, nee. Ja.
2: Ah, Thies van der Hoeven. Daar was ik ook. Ja, nee, zo, zo'n Chinees-Amerikaanse... <laughs> ja, John Liu. Uh,
0: ja, 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 hij sprak daar. En dat was in 2017 in Den Bosch. En Wouter sprak daarna. En ik kwam ja. eigenlijk ook voor ja. Wouter. En ik vond dat, dat ik. Zo, zo interessant. en dus de, 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 de 17 februari was het toen ik Erik zag. 18 februari Wouter. En toen sprak ik met Erik en die zei dus: ja, nou dan breng je met Wouter in contact. En een jaar na die twee bijeenkomsten zat ik dus met Wouter en uh, Erik om tafel om gewoon het eerste agrarische voedselbos uh, uh, te gaan ontwikkelen. En, uh, was dat
1: het eerste agrarische voedsel? Nou, in ieder geval de, de, de,
0: de, ja, van, van het traditioneel melkveebedrijf wat, wat ja. aan de slag zou gaan met... Uh, ja. Ja, dat was voor, voor, van die 150 hectare uh, uh, van de Stichting Voedselbouw Nederland. Ja, precies. Ja.
1: Waar de Stichting Voedselbouw Nederland
0: mee bezig is om... Uh, ja, die Van een minimaal vijf hectare. En, uh, ja.
2: Ja. ja, precies. Maar wat grappig, want daar was ik dus ook. Want ik was toen met John uw IRC aan het oprichten... Ze dus hadden elkaar tegen kunnen komen. Ja. daar in de bos. Ja. Grappig.
0: Ja, maar dus, zo is het ontstaan. En toen toen ja, leek het eigenlijk ja. als een puzzel in elkaar te vallen. We, drie, ja. Ja. maar, maar, maar wat, wat, wat daar gebeurde, dat zie ik nu dus ook alweer ontstaan. Zeg maar dat, het, dat er zoveel kansen voorbij komen en dat het zeg maar, aan toevalligheden aan elkaar lijkt te hangen. En dat, dat, ja. Zeg maar, ja. Ja. Nou ja, wat mij ook heel
1: erg opvalt is: kijk, die toevalligheden zijn ook weer niet zo toevallig, omdat je geest er wel klaar voor zijn. Ja, dus bij jou was eigenlijk al. Jij had eigenlijk dat spoor al gevonden van voedselbossen. Mm-hmm. Um, kan jij daar nog een? Heb jij nog een herinnering dat je dacht van ja, voedselbossen, dat is het. Dat je, is er een moment geweest of is er iets een soort
0: puzzelstukje? Nee, ik was er dus wel eerder van op de hoogte, um, voordat ik die twee bijeenkomsten in 2017 ging bezoeken. Um, maar die twee bijeenkomsten hebben mij wel echt uh, doen besluiten om, uh, um, om er echt mee aan, te, aan de slag te gaan. Zonder ja. dat ik ooit in een voedselbos geweest was, maar, zeg maar die logica wat, wat ik overal zag ontbreken, kwam daar samen. Ja. En um, ja, dan moet, moet je familie dus nog overtuigd raken daarna. En, uh, ja. en dat, heb, ja, dat heb ik eigenlijk toen gedaan door ze uh, <laughs> mee te nemen naar Wouter en vervolgens te gaan eten bij de nieuwe winkel. En toen ja. daar is hij eigenlijk verkocht. Dus. Ja. <laughs> Oh ja. ja, nou ja, dus dat, dat was een... precies hetzelfde ja. gedaan. Ja, 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 ja. <laughs> precies hetzelfde ja. gedaan.
2: je ja, ja. 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 jou ja. dus ook verkocht, Frank? Um,
1: ja, god, het is ook weer zo'n uh, enorm verhaal... waar ik al meer over heb verteld ook in deze podcast. Maar, mm-hmm. um, maar goed, ja, dat, dat heeft tijd nodig. En ik heb ook zelf daarin een heel ja, goede proces doorgemaakt... waarin ik veel beter snap nu van... oké, okay, taal is belangrijk. Mm-hmm. Uh, hoe je dingen overbrengt ja. is belangrijk. Alleen nee zeggen heeft helemaal geen zin... Het is een verhaal maken, maar wel dat gevoel achterna blijven gaan. Dat wel. Het is een soort van roeping of zo die je dan hebt. Heb je dat? Voel je dat ook? Het is voor jou is voor jou? Ja, het is een heel nou, van, ja.
0: van naam dat je er ook aan geeft. Maar ik, uh, Jij wil al die boeren meekrijgen. Ja, nou goed. Ja, weet je, ik, ik heb veel rondleidingen nu ook. En het wordt echt steeds meer van. Uh, ja, ministerie, RVO, Natuurclubs. Van alles komt langs. Maar met name dus ook boerengezinnen. En. Uh, wat ik dus eigenlijk altijd aangeef aan dat gezin, want ze zien dit en ik, ik, ik wil ze niks door de strot duwen. Maar ik wil eigenlijk do- ze laten ervaren dat door er te zijn, dat ze, dat ze ja, zelf kunnen ervaren wat, wat dat het is wat, wat hier uh, plaatsvindt. Maar ook um, dat het zeker geen blauwdruk is voor hoe ik uh, de landbouw uh, voor me zie over, ja, door heel Nederland. Want ja, deze situatie hier is, is uniek en dat is omdat ik dit graag wil. maar ik kan me ook voorstellen dat andere mensen hier zich niet comfortabel bij voelen.
2: Ja. En, en wat is dan de reactie van? Hé, hey, wie zei. Mijn ouders gingen naar Ketelbroek en ze waren verkocht. Je mm-hmm. krijgt hier veel boerenfamilies op bezoek. Mm-hmm. En wat gebeurt er bij hen als zij ja. jou, jouw nog jonge voedselbos natuurlijk zien?
0: Wat ik dus merkte is, is dat, dat ze een voedselbos wel heel erg radicaal vonden vaak. En ik krijg nog steeds vragen: waarom maai je niet? En waarom doe je niet dit? Ja, ik doe dus wel padenmaaien. En ik doe de Elsa-singles nu uh, snoeien van de zijkanten. Um, maar voor de rest doe ik echt helemaal niks. Dus, uh, dus uh, ook niks toevoegen of wat dan ook. En d- daar komen wel eens vragen en reacties op. En dat staat ja, eigenlijk ook zo ver van wat ze altijd gedaan hebben af. Dat, dat, ja. het, dat het ook heel moeilijk uh, te begrijpen is. En dat is ook. Het voedselbals is nog echt heel erg pril. Want de voedselproducerende soorten zijn eigenlijk pas. Ja, uh, anderhalf, tweeënhalf jaar oud maximaal. Een heel deel is ook nog afgelopen jaar aangepland. Dus het is nog zo ontzettend pril... en het vergt zo ontzettend veel verbeeldingsvermogen... om te kunnen beseffen wat het uiteindelijk gaat zijn. Ik bedoel, ik kan het me wel voorstellen... maar het is heel moeilijk om dat dat te kunnen opbrengen. En wat ik daardoor dus ook heb gedaan... is die andere vormen van agroforestry... op dit terrein samenbrengen. Dus op het moment dat ze het voedselbos zien... en ze denken bijvoorbeeld uh, van... ja, oké, dit is te radicaal... kunnen ze bijvoorbeeld bij de rijen til denken van... hier zijn rijenbomen, bomen, efficiënt. Op de akkers kan alsnog gewoon, uh, weet ik veel, pompoenen, wat ze ook verbouwen, geproduceerd worden. Ja, en net zoals herkennen. Ja. ja. ja dus is dus dat er eigenlijk. een... Voor mij gaat het er eigenlijk om dat er veel meer bomen en veel meer ruigte in het landschap komt. Ja. Um, en op het moment dat, dat, dat ik dat op die manier kan bereiken, dan, dan uh, zou ik dat ook al uh, uh, goed vinden. Uh-huh. Um, ja,
2: maar dat, die, die bomen en die ruigte, dat vind jij vanuit jouw biodiversiteitshart, vanuit jouw boshart zou je kunnen zeggen. En wat zegt jouw economisch.? God, schrik me ongelukkig.
1: Ja, ik heb Noordje meegenomen. Ja, dat ik is ja, dat zijn koeien oh, voor jij, de draad. Jij
2: bent de schuldige. Ja, ik ben de schuldige,
1: ja. Uh, dat zijn de koeien ja. die hier nu. Uh... Ja, dat zijn koeien voor de draad. Hé, hey, Noord, kom maar.
2: Oh, is... Ja, zie je ze? Ze <laughs>
1: dus lopen hier voor de wikkelhuis voorbij. Nee. Ja. ja. Ze roepen nee. ook even mee.
2: <laughs> ja, maar goed, Sorry. dus. Eh. Dus, uh, uh, Ik ik ben zo benieuwd naar hoe jij je verdienmodel en je begroting in elkaar hebt zitten. Uh, dus je, je, je voedselpost zeg je, nou dat is nu het laatste is aangeplant. Inderdaad, over zes, zeven jaar ga ik daar uh, uit oogsten. Mm-hmm. En de rest van de 25 hectare, dat is een agroforestry systeem, begrijp ik. Um, het
0: is verschillend ingedeeld. Um, de koeien zijn pas een half jaar weg, dus we zijn langzaam aan het ontwikkelen. Maar we hebben in ieder geval 6 hectare rijenteelt ontwikkeld. Waar um, dus rijen, bomen en struiken afwisselen met akkers. Dus uh, we hebben een rij honingbes, ja. dan is er een akker. Dan is er weer een um, rij uh, walnoot dan weer een akker. Dan tamme kastanje, zwarte bes. Dan weer akker. En dan nasi peer uh, met appel. Dat leuk. En zo is dat ingedeeld. Uh, verder gaan we ja, sinds nu aan de slag met een tuindrij op 1 hectare. Uh, gaan we niet zelf doen. Dat gaan uh, Loet en Ivo doen. Dat zijn de pachters van uh, die 1 hectare. En die gaan dan meer dan honderd verschillende soorten groentes verbouwen. Um, en dan in april komt er nog een wijngaard van 1 hectare. Um, dus we proberen eigenlijk op verschillende manieren in te richten. Uh, we hebben ook nog wat kruidenrijk grasland uh, met ook uh, laanbomen en voederhagen en dat soort uh, dingen. Poel, uh, verdere landschapselementen. Daar lopen weer wat koeien op. We hebben een mobiele kippenkar die gaat weer in de wijngaard lopen. Dus het, het valt eigenlijk allemaal het is ja, een ja. totale beleving van verschillende mogelijkheden die je eigenlijk op één locatie aantreft. En uh, dat is ook de reden waarom ik zeg dat dit geen blauwdruk is. Want dit is echt wel heel veel van uh, een beetje... Ja. Of een dus, beetje van heel veel is maar naartoe je bekijkt, maar ja. um, ik, ik begrijp dat zeg maar, als mensen hier komen dat ze bijvoorbeeld een onderdeel of twee onderdelen van wat we hier doen meenemen naar huis om dat vervolgens op eigen locatie te gaan doen. maar, ja.
2: maar Jij gaat ook echt leveren aan een lokale markt, anders gaat het niet verdienen. Ja,
0: zeker. En we gaan ook zelf verwerken ja. hier in de voormalige melkveestal dus daar gaan we echt uh, flinke investering doen voor uh, afvullijnen, uh, uh, persen, uh, ja, van allerlei koele droge vriezen, uh, noem maar op. ja. ja. uh...
1: Maar het voordeel van uh, zoveel soorten modellen... is ook dat je een heel divers systeem krijgt. En dat is eigenlijk ook al een ecosysteem, denk ik. Het gaat niet alleen maar over die bodem. Het gaat ook over je eigen ecosysteem.
0: Ja, Ja, en dat is ook uh, uiteindelijk... moet ieder onderdeel op zichzelf kunnen draaien. Anders gaat het eruit... Om het zomaar even uh, ja. ruwweg te zeggen. Want het moet wel allemaal een uh, verdienmodel uh, hebben natuurlijk. Want uh, anders, is, anders ben je ook geen voorbeeld uh, of kun je geen inspiratie zijn voor anderen... op het moment dat, dat er geen verdienmodel achter uh, hangt. Maar ik zie juist door die verschillende onderdelen... dat het eigenlijk ook weer dus een ecosysteem wordt inderdaad. Dat ja. dat, dat elkaar versterkt. Want in die tuinderij, daar komt ook die winkel. Want er komt, er komt een boerderijwinkel. Ja. Nu zitten in dit workhouse, maar een kilometer verder. Daar is de andere uiterste van onze terrein daar komt nog een wikkelhuisje staan waar, waar uiteindelijk dus ook groentepakketten verkocht worden, de eieren, uh, nou goed, noem maar op, alles wat we dadelijk gaan hebben. Um, ja ja, maar en, en dat is ook
1: ecosysteemdenken, want ik heb ergens gelezen bij jou, ecosysteemdenken is eigenlijk het enige, de enige realiteit die er bestaat. of hoe zei je het ja, weer?
0: ik uh, vind zeg maar hoe wij als maatschappij leven, maar überhaupt wat, wat wij als mensen doen, dat vind ik dat is zo losgetrokken van de werkelijke realiteit in mijn ogen. Want de werkelijke realiteit die vond ik dus, uh, ja, toen ik 18, 19 was, in de natuur. Zeg maar. Dus ik zag daar zeg maar, ja, processen plaatsvinden die zeg maar, logica hadden. En wat wij doen als mensen en de, 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 waar wij ons druk over maken. Dus welke zorgverzekering voor het is of hoe dat we iemand noemen. Of ja, ik vind, ik vind het allemaal maar zo... Yeah. Ja, ik vind het zo vreemd. Weet je, dat zijn, dat zijn zaken waarom houden we ons daarmee bezig? En dat, dat komt ook weer voor doordat we met heel veel mensen zijn. Ik begrijp allemaal wel waar, hoe dingen zijn ontstaan, maar ik wil me er zelf echt niet mee bezig houden. Ik wil gewoon uh, uh, leven met de natuur. En, uh, ja. ja. En misschien is dat ook wel een utopische gedachte, maar ik hou me er wel aan vast, want dat is het enige wat mij drijft. Dat, dat, dat je dus uh, uiteindelijk gewoon een leven kunt hebben waarbij je.
1: Uh, ja. Ik weet nu ook weer hoe je het zei. De ecologische realiteit is de enige realiteit. Ja zijn de koeien. Ja, we, we zitten echt op een boerderij. Ja.
2: Dat is
0: nu, dus, ja.
2: <laughs> nou, dat is ook zo. Ik had gisteren gaf ik les bij de basismodule... over wet en regelgeving. En toen ik mezelf aan het, vertel, aan, aan, aan het horen was... terwijl ik aan het vertellen was... over wat je allemaal moet doen... Mm. om landbouwgrond, landbouwgrond ja. te houden... Zodat het he, met de ontheffing, herplantplicht... Ja. en de gewascode. En toen sprak ik dat ook tussendoor... in één keer uit dat zinnetje van... nou, dat heeft allemaal met de werkelijkheid niks te maken. Maar ja. je moet dit doen om die hele papieren werkelijkheid in stand te houden. En de waarde van dat land heeft niks met de waarde van het nee, land te maken.
0: Nee, maar maar ik, met
2: de waarde van het hokje. Ja, ik, daarom ja. ben ik ook
0: zo ontzettend blij dat ik uh, samen met mijn broer kan werken. Uh, ja. Want hij uh, neemt heel veel dingen op de achtergrond. Uh, ja, eigenlijk neemt, neemt hij op zich. Dus, dus uh, financiering, uh, bestemmingsplan, uh, dat soort dingen allemaal... Want ja, ik zou echt netterig worden. Ja. Ik denk dat ik dan anders ook niet zo ver zou zijn gekomen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat, dat, dat was me nooit nooit zelf gelukkig. En dat maakt ook dat een transitie ontzettend moeilijk is. Ja. Je kan dat niet alleen doen. Ook nee. Een boer, je ja, hebt met zoveel dingen te maken met fosfaatrechten die dan hier verkocht moeten worden. En met bestemmingsplanwijzigingen. En hoe ga je dat dan doen? Op, ja, het zijn zo. Ja. En ook met dus financiering. Hè. Dus, dus uh, de Raalbank, nou, die, ik had ze vijf jaar geleden aan de tafel zitten. dat ze wilden dit absoluut niet financieren. Nee. Maar om hun mee te krijgen... en ja, nu inmiddels zijn ze heel erg positief over. Maar uh, ja, het, het is zo ontzettend complex allemaal. En dat is ook wat ik dus aangeef. Die werkelijkheid waar we dus ons druk op maken... om wel voor cijfertjes en dingen... Dat dus... ja. Het heeft
2: niets met de werkelijkheid te maken. Nee, nee. maar dus met, ja,
0: het blijft wel lastig. Want Dus wat ik zeg, uh, volgende week uh, um, komt RVO langs met dertig personen. Uh, ja, we krijgen echt overheden. Van alles komt hier langs... En, de vragen die gesteld worden. De dingen die besproken worden. Dat, dat gaat allemaal om... om ja, in mijn ogen nonsens of zo. Weet je? Doe gewoon. Ja, ik zie al ja. iemand lachen erbij hoor. Ja, weet je. Ik zag je over maar <laughs> Ja, we hadden het er net over. ik, ik Doe gewoon, weet je wel. Maar
1: ja, wat, dat, is, wat, dat, dat wat, wordt wat, vaak onmogelijk gemaakt. Wat zou jij over jezelf zeggen? Wat jouw grootste kracht is?
0: Ja, ik zie echt geen beperkingen. Dus je gaat gewoon doen? Ja, je bent ja, gewoon aan de, aan de slag? Ja, ja, en er komt steeds meer bij. En er komen steeds meer mogelijkheden. Want dat is ook iets van... Ik ben van mening dat... Iedereen krijgt een bepaalde mate kansen in, in het leven. Kijk, bij de ene is de, de, ja. de kans groter dan bij de ander, dat besef ik me ook. En de kans die ik krijg, die, ja, die, die, ja, dat, ja, dat ben ik heel erg gelukkig omdat ik die mag krijgen. Ja. Maar ik zie ze wel en ik, ik krijg ze ook en er komen er steeds meer bij. En er gaan echt de komende jaren nog prachtige dingen ontstaan hier en hier in de buurt kan je een uh, tipje van de sluier ja dat ligt hij is te vroeg voor oh ja jammer ja, <laughs> ja, kan het proberen ja, ja. natuurlijk
2: <laughs> maar die vragen die die RVO mensen stellen noemen ze een voorbeeld van wat voor vragen stellen ja, zij dan
0: het, het is, zij, komen, zij komen dus volgende week maar um, we hadden dus laatst wel hier een, ja, een bus uh, vol met uh, mensen uit uh, ja, politiek daarna. van ministerie tot uh, ja het is dat van alles tussen gedeputeerde burgemeesters van alles wat um, nou, even,
1: even terug want jij zegt ik ben een doener dat is mijn kracht maar uh, ik hoor hier ook een enorme kracht. Je hebt hier dus RVO, je hebt hier Den Haag, je hebt hier de Rabobank. Ja. Uh, iedereen komt hier langs ja. om te kijken wat jij doet. Ja, dus ja. communicatie moet ook een kracht van jou ja, zijn. Ja,
0: zeker. Dus nee, dat, Ik probeer alles wel zeg maar, op een bepaalde manier in te richten. Zo communicatiekanalen, uh, hoe we hier dingen vormgeven. Het moet allemaal wel professioneel en uh, goed uitzien. Want het, er hangt nog, toch wel nog steeds het, het, het hele idee van vergeetwolle sokken. of zo. Op het moment dat je zegt dat je bomen hebt aangeplant. En dat is ontzettend jammer. Ik wil ook gewoon laten zien dat het, dat het ook gewoon uh, helemaal hip kan zijn. En uh, ja, dat, dat, dat ja, goed. Maar het is dus ook bijvoorbeeld met RVO... D- d- Iets wat ik heel graag wil meegeven is zeg maar een nieuwe GLB. Als, als agrarie heb je dus het GLB en nou, je hebt dus die hectare premie.
1: Misschien kan je dat even uitleggen voor de mensen die ja, niet het Ja, Het is wel echt
0: is. behoorlijk uh, complex, maar nou, je, or- ik, uh, voorheen kregen agrariërs altijd dezelfde vergoeding voor een uh, stuk hectare, dus een subsidie. Krijg je een hectare subsidie? Alleen sinds uh, dit jaar uh, is dat gewijzigd en heb je het gemeenschappelijk landbouwbeleid waarin. Dat is de GLB. Ja, je GLB, ja. En daar heb je dus eco-regelingen. Uh, dus je hebt brons, uh, zilver en goud. En naarmate je. Goed Doet voor biodiversiteit of uh, wat, wat voor verteelt dan ook doet, kun je zeg maar een gouden premie halen, waardoor dat de hectare uh, toeslag uh, van een paar honderd euro naar een paar honderd euro meer uh, gaat. Ja,
1: over wat voor een bedragen heb je het eigenlijk überhaupt? Even,
0: ja, even omheerlijk zijn, ik weet het niet. Volgens mij nee. tussen de 250 en de 750, of zo uh, okay. zal het ergens zitten. Maar ja. uh, ik. ik ik ben me er niet op vast hoor. Het, uh...
2: Bomenplanten zat er niet bij, geloof ik. Nou, nah, maar
0: daarom, en dat is dus hetgeen wat ik wil bespreken. Ik sprak laatst een vriend van mij, is een, een melkverhouder, heeft 250 melkkoeien, 50 hectare uh, grond. Waar op 49 hectare uh, maai staat en 1 hectare lucerne. Um, en hij heeft een hogere premie dan, ja. dan jij? Ja, ik. Ja, ja. ja. En, en ik, heb een, ik heb een voedselbodem. Ik heb 1 hectare waar ik helemaal niks mee uh, doe in principe. Daar heb ik bomen op aangeplant. Dat is gewoon echt puur alleen voor biodiversiteit. De. Ja. En ik heb een poel uh, waar... Nou
1: ja, bosjes, een broodje zo... ja, gemaakt. Maar
0: en ik heb, ik heb gewoon... had ik nog bloemenzaad over. Nou, dan vrees ik weer een stuk in. Dan zaai ik dat in. En ja. ja. Maar daar krijg ik allemaal helemaal niks voor. En dat, nee. is, dat is zo ontzettend jammer. En daarom vind ik het wel dus belangrijk... dat zo mensen die uh, hier langs willen komen... wel, ja, uh, ja uh, welkom te heten. En uiteindelijk dus wel de dilemma's. En, of nee, laat ik het zo zeggen. De uitdagingen wil meegeven... die uh, wat een transitie ontzettend moeilijk maakt op dit moment. Want ik begrijp waarom boeren niet omgaan. Ja, het, het, het wordt letterlijk onmogelijk gemaakt. Dus is dat wij eigenlijk best wel. Maar door,
1: uh, dus door wie wordt het dan allemaal. Ja,
0: gemaakt? Door, door gemeenten, door uh, de, de banken, door. Um, door de
2: regels? Regelgeving
0: ja. vanuit Den Haag, de, de, door van alles eigenlijk. Ja. Ja. Want, want ze, er wordt heel veel gepraat over. Ja, transitie en dat soort zaken. Maar als je nu bijvoorbeeld ook naar de subsidieregeling kijkt binnen de landbouw. Ja, daar gaat eigenlijk helemaal niks naar wat wij hier aan het doen zijn. Het mm-hmm. zeg maar, gaat allemaal over nieuwe spuitmachines, of nog nieuwere.
1: Ja, dus eigenlijk nog verder denken in hetzelfde systeem. Ja, in plaats ja, van ja, precies, ja. denken van, oké okay, misschien kunnen we een ander systeem doen. Ja, dus, dus, uh, ja,
2: ze zijn de diesel aan het innoveren in plaats van zonnepanelen aan te aanleggen.
0: Ja, ja dus, dus eigenlijk uh, de, de focus is ja, eigenlijk uh, kwijt of zo. Uh, ja. Ja. En dat moet dus uh, wel uh, hergeijkt worden. En uh, dat willen we dus wel echt meegeven. Dat, dat, dat wij eigenlijk dus intrinsiek gemotiveerd zijn om dit te doen. Uh, ja. Maar op het moment dat je, dat je dat minder bent of helemaal niet, ja dan... dan ja. Daar zie je geen begin aan, echt niet.
1: Nee. Nou, ik hoor eigenlijk een, uh, een derde kracht van jou. Uh, iemand die een brug kan slaan tussen uh, boeren. En misschien wel, zeg maar, laten we het dan maar even het nieuwe systeem uh, noemen. Mm-hmm. Want ik, ik merkte ook al dat je net toen we het al over die, die blauwdruk hadden, mm-hmm. dat je ja, een bepaalde vaardigheid hebt dat ze wel naar jou gaan luisteren. Hè? Want... Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen naar jou gaan luisteren? En boeren met name?
0: Nee, ik moet zeggen dat ik ontzettend veel geleerd heb. Ook door de jaren heen. op het gebied van communicatie en ook met name, dus richting de media. Uh, want ik heb een van de eerste artikelen was in het NRC. En daar stond echt: ja, ik, ik, ik wat ik zeg, ik, ik, chargeer af en toe. En ik, ik probeer af en toe even. Even uh, uh, gewoon iets te zeggen. Ja. En daar stond bijvoorbeeld als kop zo uh, dat ik melk geen goed product vond, zeg maar. Maar dat was oh, in het ja. gesprek dat dat ja ik ik was gewoon dingen aan het bespreken met mijn vader en ik probeerde gewoon zeg maar een, een gesprek te openen en zeg maar dan worden dingen uitgepikt en waardoor dat vaak de associatie werd gewekt dat dat ik echt uh, tegen de huidige manier van landbouw ben of zo
1: oh ja dus dan wordt het even uit context gehaald
0: ja ja en ook in de boerderij en bij nieuwe oogst was ik ik uh, heb bij college boer en uh, ja, je, de, 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 je merkt zeg maar dat dat er vaak dus uh, een, een beeld uh, ja hangt dat op het moment dat je dit doet... dat je ergens anders op tegen bent. Dus ik probeer dat wel echt te benadrukken. Ik ben ergens op tegen. En ik begrijp het perspectief van uh, boeren... die op dit moment nog steeds gewoon met de gif spuiten... over het terrein rijden. Ik zou het zelf niet doen, maar ik begrijp wel... vanuit hun ja. oogpunt dat dat het zo gebeurt. Zeg maar. en
2: ja. Ik heb dat ook een keer meegemaakt... Ja. Ja, dat ik. dat ik. Uh, stond bij de Waalgaard. Er stond. een Jongen van de Gelderlander. en, en ik werkte. voor puur Betuws toen. in de Betuwe, een korte keteninitiatief. Toen stond er een keer boven dat artikel. Uh, Marieke Karsen vindt. dat alle fruitboomgaarden. voedselbossen moeten worden. heb ja. ik nooit gezegd ja, hoor. Ja, ja. En, en. en het artikeltje. komt het verder ook niet voor. als een quote van mij. Ja. maar ze maken daar gewoon de kop van.
0: Ja, ja dames.
2: Dus en ik de... begrijp. ik begrijp ook niet. wat het doel daarvan is. Ik begrijp best dat je een catchy kop wil. Dat snap ik. Maar dit, zo speelt de media zelf dus een rol... in dat, in dat, 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 dat ja, tegen elkaar opzetten van kant. Hè? Het, het, ja. het, uh, dat, we, het, dat we niet meer in een... Ja, ze beginnen dat in die, in die computerwereld langzaam... shared reality. Dat vind ik een heel mooi woord eigenlijk. Dat we geen gedeelde werkelijkheid meer hebben... maar heel erg kampen krijgen. Van kamp 1 ja. tegen kamp 2. En jij moet nu leren hoe je zo zorgvuldig moet communiceren dat je dit niet over jezelf afroept. Mm-hmm. Terwijl ik, nou ja, deze podcast is ook media. Ik vind dat dus heel kwalijk. Ik vond het, ik heb heel veel last gehad van het feit dat ik gewoon dat ene artikeltje had. Ik, ja. ik moest daar in de beter we dagelijks met die boeren over, over, over de en die kwamen allemaal naar mij toe van wat heb je nou gezegd?
0: Ja, ja, het, bij mij is het dan zo dat ik misschien wel gezegd heb, maar. Ja, dat, dat ik het misschien anders gewoon bedoel. Weet je wel, een, ja. een, een, een tekst, op het moment dat je een tekst leest... Dat, dat is ook alweer anders dan dat je iets zou zeggen... en dan hoor je ook een klank van hoe, hoe bedoelt iemand zoiets? Weet je wel? Ja. Dus, dus er komt vaak veel, veel, veel harder over zo geschreven tekst. En uh, ja... ja dus, dus, dus het uh, via
1: WhatsApp uh, met elkaar communiceren.
0: Ja, dat het heel veel Ja, ja, ja met daarom. Op. Ja, precies. En, en dat is dus hetgeen waar, waar ik dus uh, geleerd heb. Niet per se dat, dat, dat de media dus echt dingen... Uh, in mijn geval dan dus veranderd. Maar dat is meer zeg maar, dat ik ja. zelf me m- moet aanpassen... en uh, meer uh, ja, ja, d- ja daar gewoon echt uh, rekening mee moet houden. Zeg maar. ja. dat, dat, dat ik niet dingen zeg die, die uit verband getrokken zouden kunnen worden... op het moment dat het als koortje ergens ge- gebruikt wordt. Maar goed, ik moet ook wel zeggen... Ik, ik voel me misschien ook wel alsnog wel in de agrarische wereld. Want jij zegt een brug bouwen tussen, tussen ja, boeren en uh, precies. Maar ik, ik, ik ervaar het zelf wel anders. Uh, omdat ik me niet altijd serieus genomen voel door, uh, in ieder geval boerenorganisaties, niet door uh, losse boeren hier in de omgeving. Daar kan ik gewoon een goed gesprek mee voeren, maar ja. Ja, bijvoorbeeld um, je hebt uh, van LTO, je hebt LTO Noord, je hebt ZLTO, en Limburg is de enige uh, provincie met een eigen land- en tuinbouworganisatie, de LTB. Ja, ik heb daar wel eens gesprekken voor, maar daar, daar voel ik me niet echt serieus genomen of zo. Uh, uh, nee. En dat, dat is eigenlijk ook wel, ook wel jammer, want zij hebben juist, ik ik ben er, ik was daar ook lid van, volgens mij, nog mijn vader nog, nog steeds ook dus met als bedrijf zijnde, maar Eigenlijk hebben zij dus eigenlijk een perfect bedrijf wat ze waar ze zich mee zouden kunnen profileren, maar dat durven ze niet, omdat eigenlijk er ook heel veel zeg maar traditionele boeren achter zitten. Ja. Die... Maar dit
1: dit vind ik dus inderdaad heel interessant. Van jij doet er iets anders mee. Je blijft natuurlijk wel een zoon van je vader. Ja. Um, wat zou nou de insteek kunnen zijn om ze wel mee te krijgen? Hoe? Wat? wat is daarvoor nodig? Is dat gewoon? Ik bedoel, misschien tijd. is het ook gewoon
0: tijd. Ja. ja. Maar dat, de tijd. Dat is het. Dus oprecht. Want ja. uh, ik denk dus op het moment dat, dat ik over tien jaar gewoon een prachtig landschap hier heb. Ja. Dus dat we als bedrijf zijn, als familie zijn, hebben we iets prachtigs neer, neergezet en we kunnen dan dus ook nog gewoon mooie cijfers laten zien. Ja. Ja, wat, wat, hoe kun je er dan nog op tegen zijn? En dat het dat, dat, dat niet bij je past en dat je zelf als ondernemer niet die keuze wil maken, dat is een jouw keuze, maar dan wordt je in ieder geval wel serieus genomen en dan wordt het wel gezien als een echte landbouwmethode. Je produceert voedsel, je, je, je maakt winst, je hebt iets. Ja, goed.
1: Ja. Ja. Zijn er al wel uh, zonen zoals jij, die Jij kent die ook wel, toch al de ja, spark hebben om maar zo te zeggen?
0: Um, nee, ik, ik, ik ken verder niet. Ja, nou, daar zijn wel wat, um, wel ja, nee, dat, ja, ik, ik, ik kom er wel uh, eens wat tegen. Ja. ja, nu ik er zo over nadenk maar niet specifiek op voedselbos, maar wel dus uh, agroforestry. Dat ze, ja. ja, ik denk dat dat misschien net wat beter land aan de keukentafel uh, van uh, goh, uh, zullen we. Ja, verschillende bomen in, in ja. de Bijland Dus een voedselbos is dan net iets te ver? Ja, ik denk ook zeg maar, dat de, de naam uh, wordt vaak dus ook wel weer... Uh, ik merk dat andere mensen ook weer andere namen uh, proberen te gebruiken... omdat ze dan denken dat in een voedselbos... dat er weer een ander iets achter zit of zo. Of dat het... het, het uh, het, het naam Voedselbos staat eigenlijk heel erg ver van hun realiteit. Ja, sorry. misschien wel. Uh, ja. Ik, ik weet het niet. Bij mijzelf dus niet. Maar het, ik, woord,
2: het woord bos, hè? Dat is een probleem. Ja, maar daarom.
0: Ik, uh, ik, weet, ik weet niet wat het pre- ja. precies is, wat het afzegt, Maar omdat ja. het nu ook steeds vaker dus in het nieuws komt. Want dat is dus wel, hè, als je kijkt de afgelopen jaar hoe vaak de, de term Voedselbos ja. in het nieuws komt. Ja. En nu ook, volgens mij, Land van Ons is weer een campagne gestart. En dat hoor je ook op NPO Radio 1 eh, kwam iets voorbij. Van, het is weer eh,
2: iemand anders. Maar eh, het is niet ah, Land van Ons. Zeg ik Groener.
0: Is dat niet onderdeel van Land van Ons?
2: Nee, dat nee. nee, oh, okay. nee. is weer een nieuwe club. Oké, okay,
0: dat dacht ik. Dus dat is mijn fout. Maar ja. in ieder geval... Um, maar als dus mensen horen, dan krijgen misschien het idee... Oh, er wordt mij iets opgelegd. De, ze willen hier naartoe. Ik wil dat niet. Ik ben bang. Uh, ja, help. Ja. Ja. Nou ja,
1: um, tijd gaat supersnel. Want we zitten alweer bijna om drie kwartier nu. Nou, kijk. Okay. En dan. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Ik geloof er niks van. Nou ja, ik zie het hier <laughs> gewoon staan.
2: Ja hoor, het dus, is goed, ik geloof je. Ja.
1: Nou ja, we hadden een beetje een lange intro vandaag. Dus vandaar dat het misschien dat gevoel... Uh, ja, ze dus
2: kunnen we ook iets langer doorgaan.
1: Kunnen we ook iets langer doorgaan. Maar um, <laughs> ja. Ja, het is wel het moment dat ik dan jou stel... Uh, heb jij nog een hele mooie vraag.
2: Ja, ik heb het goed dat het gesprek pas net begonnen is eigenlijk.
1: Ja, we kunnen ook gewoon doorgaan hè, als we zin hebben.
2: Ja, nou ja, dat, op zich is dat, dat niet... Uh, maar jij, bent, jij doet dit... Dat is ook even een, een, een vraag die mij dan integreert. We vragen natuurlijk allebei... Ook vragen vanuit onze eigen achtergrond. Maar jouw vader trekt zich terug. Jouw broer helpt je bij de regelgeving. Maar jij bent in je eentje hier de boer... en hebt nu een ander stel gevonden... wat een stukje land pacht... wat dan de tuinderij is... Gaan hier nog meer boeren komen? Heb je een vriendin of een vrouw? Ben je, ben je, want dit is een heel arbeidsintensief concept wat jij nu neerzet.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Hoeveel
2: boeren ga, zie jij voor je hier over een tijd? Ja, dat is,
0: dat is een goede vraag. Ik, ik heb een vriendin, maar ik, ik, ik zie haar nog niet echt hier rondlopen. Maar ze heeft andere uh... aspiraties. Ja, ja precies. Ja. Um, nou ja, en de tuinarij is maar op één hectare, dus dat is eigenlijk een klein gedeelte van, de, van het uh, perceel. En daar komen dus wel mogelijkheden voorbij waarbij de kans bestaat dat ik uh, ja, binnenkort nog meer uh, grond zou kunnen gaan beheren, um, waardoor het nog arbeidsintensiever zou worden. Um, dus ik, ik had het er net ook over, ja, op het moment dat er een, 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 um, ja, een mogelijkheid zou bestaan dat iemand bijvoorbeeld zegt van hey, voetbal zou ik willen pachten, of uh, hoe, hoe denk je erover als ik uh, dit ga beheren, of uh, een, op een ander stuk van het perceel. Dat... Ik heb niet de illusie om alles alleen te doen. Nee. Dat sowieso niet. Nee. Uh, Um, vader, ik moet zeggen, mijn vader helpt dus wel nog gewoon iedere dag mee. En hij is net zo vaak op de boerderij dan uh, voorheen. Dus wat dat betreft uh, zijn, hoef ik het sowieso niet alleen te doen. Maar ik, uh, ik kan me wel voorstellen dat er meer mensen bij betrokken gaan raken. En uh, ja, en uh, daar sta ik ook voor open. Ik bedoel, ik, ik heb toevallig het geluk dat ik um, de mogelijkheid heb tot uh, landbouwgrond. Maar ik besef ook dat er heel veel mensen zijn met hele goede ideeën zonder landbouwgrond. En op het moment... Ja, dat, ik daar, uh, dat we daar een weg in zouden kunnen vinden... Als, dat ik met de tuiners heb gedaan, uh, dan ja, waarom niet? Ik bedoel, dus jij ik, hebt eigenlijk ik, ook
2: een vacature? Nou
0: ja, goed, in <laughs> ieder geval... Uh, ik, 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 ik zou mensen wel uh, ja, aan het denken willen zetten... en op het moment dat er uh, iets moois ontstaat... dan sta ik er altijd voor open, maar... Uh, ja, wie weet.
2: Ja, wel als een mede-ondernemer natuurlijk. Je kan geen salaris betalen. Ja,
0: dan moeten we wel echt ondernemers zijn. Precies. Ja.
2: Maar wel dat je zegt dat mensen, als ze een goed concept hebben... dat ze dan in principe een land kunnen pachten in jouw geheel.
0: Ja, ik, heb, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb er eigenlijk pas... Uh, naar aanleiding van dit gesprek over, over nagedacht... Dat, dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dus niet dat ik dit ook met de familie besproken heb... met andere venoten. Dus, uh, maar ik, ik, um, ja, ik zou zelf in ieder geval zeggen waarom niet. En... Um, ja, als er zoveel kansen voorbij komen en er worden zoveel mooie dingen gecreëerd... Dan, ja, dan, dan is het een illusie om te denken dat je dat allemaal alleen kan doen... en um, om mensen nu in dienst te nemen. Want we, ja, we hebben het nog niet eens gehad over het hele economische stuk hier. Uh, ja, er, er zijn zoveel aan het investeren. Uh, ook daar, dus in die stal, wat we daar willen gaan ontwikkelen. Om die mensen ook nog op de loonlijst te zetten, zijn we, ja, dat zijn wel uh, risico's natuurlijk. Dus, uh,
2: Je bent niet zoals Jeroen van Schie, dat is eigenlijk ook zo'n, zo'n jonge boer die uh, heel veel dingen doet. Die doet allemaal crowdfundacties voor al dat soort dingen. Dat heb, mm. heb jij nog niet gedaan, hè?
0: Nee, we hebben echt alles uh, met... Uh, ja, er is wel een doneractie geweest met Van de Groot aard voor het Klimaat. Dat daarvoor is toen bijna 60.000 of 55.000 euro opgehaald. Um, oh ja. daar hebben we de aanplant van de voedselbos ook mee, mee kunnen financieren. Maar voor de andere dingen, dus de rijdeel, dit wikkelhuis, het andere wikkelhuis, het opzetten van de tuin, de rijbeiengaard, et cetera. Uh, kippen car uh, kost ook natuurlijk geld. Kippen kosten geld, voer kost geld. Nou, alles kost geld. Um, daar hebben we gewoon financiering voor. En daar hebben we met Rouwbank een hele mooie... Um, samenwerking kunnen, kunnen aangaan. Dus zij wilden toch meedenken. Dat is ook gelukt. En daarnaast hebben we het uh, IDL GroenFonds... waarbij we een uh, duurzame lening uh, hebben kunnen aangaan... tegen 1% rente met aflossing pas over zes jaar. Dus we oh, ja. de eerste zes jaar alleen maar rente tegen 1%. Nou goed, ja. een mooiere lening kun je niet, uh, niet aangaan. Dus we nee. hebben geld om te, te investeren. Dat doen we dus ook uh, uh, volle bak. Uh, uh, maar goed, dus er zijn natuurlijk wel alsnog heel veel uh, uitdagingen. Ja,
1: maar goed, als ik het goed begrijp van hè, wie gaan hier allemaal werken en dat wordt een, uh, ja, ook een heel ecosysteem van mensen die hier dan ja. allemaal verschillende dingen gaan doen. Uh, maar in zo'n systeem heb je ook altijd dus iemand nodig die de boel, ja, als het ware vanuit het geheel organiseert. Ja. Ja, dus toen wij hier uh, bij een rondje liepen, hadden we het ook over systeemdenken, vroeg ik aan jou van ja, wat is een systeemdenker? Wat is, wat is een systeemdenker voor jou?
0: Ik weet al niet hoe ik de vraag net heb beantwoord, maar um, ja, iemand die, die overzicht houdt, uh, kan uitzoomen, het, het totale geheel uh, ziet. En ook uh, ziet op het moment dat er um, iets ontbreekt of ergens iets aan toegevoegd moet worden, of in ieder geval controle houdt, over, of niet per se controle houdt, maar in ieder geval op het moment dat je nu uh, zo die vraag stelt, denk dus over uh, specifiek op deze locatie, maar een systeemdenker, ja, iemand die, die het uh, overzicht uh, ziet, ja. echt ziet. Ja, dus van begin tot einde. En, niet zeg maar dat het op het moment dat je je behoefte hebt gedaan op de wc, uh, wc doortrekt en weg. Maar dus dat je beseft dat het ergens naartoe gaat. En, dat
1: en in hoeverre gaat. heb je dus zo iemand nodig als je dit soort systemen opduigt?
0: Is er altijd iemand nodig die als het ware de boel weer naar beneden uh, trekt? Nou, ik denk wel dat het belangrijk is dat er uh, iemand is die daar uh, oh, overzicht over Dan ben ik, jij dus hier? Ja, 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 of in ieder geval uh, wij als gezin, ja. ja. Ja,
1: is het het hele gezin?
0: Nou ja, goed, mijn mijn vader en moeder zullen uiteindelijk minder betrokken zijn. Maar ik ik voorzie wel dat mijn broer en ik hier uh, wel een een sturende rol in gaan hebben in het geheel. Maar wel dat dat, op het moment dat hier een ondernemer komt, wel het ondernemerschap kan uitvoeren, zodat het... uh, maar goed, wat, wat ik ook zeg, ik weet dus niet hoe het, hoe het gaat, gaat, gaat lopen uiteindelijk, maar uh, ik vind het in ieder geval wel tof om te zien dat er nu een stijl, dus Loet en Ivo, uh, vanuit Wageningen hier naartoe zijn verhuisd om hier een, een tuinderij op te gaan zetten. Ja. ja, dat vind ik gewoon echt heel erg gaaf, want, want ja, dit, ik, 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 ja ze kwamen hier aan en ze hebben dus een leven achter zich laten in Wageningen. Nu weet ik dat het ook maar anderhalf uur rij is, maar om hier zich te gaan vestigen voor jaren. Weet je, dat vind ik ja. ook best wel bizar als je daar zo over nadenkt. Ja, precies. Ja. En ik, ik, ik besef me nu dus ook pas, nu dat ze hier zijn, ook pas hoe spannend het voor hun moet, moet zijn om gewoon ja. die stap te maken. En dat maakt dat ik er dus ook over na begon te denken van, ja, wat op het moment dat ik steeds, s- zelf als persoon steeds drukker word met andere zaken, van hoe ga ik überhaupt de voedselbos doen? En, ja. Want ook, dat zie ik dus bij de rijt, Wat je dus verschil zien met de voedselbos. Voedselbos plan ik aan en laat ik het eigenlijk gewoon gaan voor wat het... Uh, ja ja voor is de ja en de rijdeelt is dus wat meer input dus zoals machinaal aangelegd dat ik ja houtsnippers uh, composthoutsnippers troppelslangen. nou ja, goed um, dat, dat loopt nu wel maar het voetbal ja daar zou in principe zou het er meer ontwikkeld uit hebben kunnen zien op het moment dat er misschien hier en daar iets gestuurd zou uh, zijn geweest dus dat er meer uh, toch wel gekeken zou zijn naar wat heeft het plantje nodig zou zou ik toch nog meer pioniers erin zetten uh, zou er toch ergens iets gemaakt moeten worden of gemulisch of wat dan ook maar die tijd heb ik gewoon niet gehad. Omdat nee. het perceel ook gewoon groot is... en veel ontwikkeling nodig is geweest. Maar dus op het moment... Stel, er zou een, een andere ondernemer daar betrokken bij zijn ja, dan, dan zou het misschien nog, uh, nog meer ontwikkeld kunnen worden. Ja. Maar goed. Ik, ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik, uh, ik doe maar gewoon een uh, wilde... Ja. ja, de reden waarom
1: ik het vraag is... ik zie dat soort systemen eigenlijk altijd slagen... omdat er ook iemand is die er rondloopt... en die dus de boel bij elkaar houdt. Ja. Uh, maar die moet natuurlijk wel uh, bereid zijn... om hem vanuit het geheel te organiseren. Dat ja. is... Uh, Je ja. trekt die wc door en dat ja. heeft relatie met ja. de rest ja. uh, in plaats van dat het gewoon weg is.
0: Ja, ja precies. En ik denk ook dus uh, dat dit ook wel een andere, uh, andere constructies vraagt qua pacht en dat soort dingen. We hebben nu bijvoorbeeld met de, de tuiners ook met het adviesbureau samengezeten hoe dat juridisch dan precies helemaal uh, in te richten. Want ja, dat is niet zomaar uh, reguliere of liberale pacht of wat dan ook. Uh.
2: Je kan het anders doen ook. Je kan ook zeggen van... Nee, ja. 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 Je kan landpachten ja, doen. Dus
0: echt een, een, ja, we hebben dus nu echt met, uh, met, met de adviseur samengezeten. Oké, okay, waar voelen we ons allebei comfortabel bij? Wat zijn onze wensen? Want iemand moet dus regie ja. hebben. Dus het blijft alsnog wel onze grond. Je commenteert je voor jaren eigenlijk met iemand. Je doet een investering. Ja, hoe ga je daarmee om? Want dat zijn wel, uh, ja. wel vragen waar, uh, waar regie eigenlijk dus uh, ja. uh, nodig is. Ja.
2: Nou, ik ben heel ja. benieuwd hoe jullie daaruit komen. Want dat is uh, in onze... Uh, de cursus is ook heel belangrijk. Dat verdienmodel, dat samenwerkmodel, het speelt overal. En ook pacht voor langere tijd, voor kortere tijd. Jij moet veilig zijn, dat als het met hun niet werkt, dat ze weg kunnen. Zij moeten veilig zijn, dat ze weten dat ze niet er overal gelijk uitgeknikkerd kunnen worden. Dat ze ook iets opbouwen op dat terrein. Dat is allemaal heel complex. Mm-hmm. En uh, iedereen is daar op allerlei manieren nu over aan het nadenken... En ik wil eigenlijk jou gelijk ook uitnodigen, want we willen daar ook een hele community of practice over inrichten. Over precies alleen maar dit soort dingen. Hoe ga je om met uh, samenwerkingsvormen op land, met het verdienen dan, uh, het samen één systeem vormen. Maar ook daar denken zelfs over, als je er niet meer bent, (laughs) hoe gaat het dan? Dat dat is ook nog een heel aspect daarvan.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja dat is ja. een hele belangrijke... Daar denk ik ja, dus ook uh, heel naïef... en nog niet over na. Omdat ik, ja, ik ben 27 en hoop nog heel lang hier te mogen rondlopen. Ja. Uh, maar het zijn wel dingen die heel goed zijn om, om, om mee te nemen. Dat klopt zeker, ja. Ja,
2: leuk. Want um, we zijn er met een hele groep inmiddels over het nadenken. Dus dan, ja. dan wordt het alleen maar sterker van.
0: ja. 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 ja, en ik denk dat het gewoon ook met name voor, voor zo'n, zo'n perceel zoals hier... gewoon heel waardevol is om samen te werken en um, ja, ja, iets moois te creëren. En dat is het, ik zag het in Amsterdam bij de Kitchen Republic. Um, ja. zag ik dus, dat, dat is een hele, volgens mij ook 1800 vierkante meter... waar heel veel keuken gereisd staat, waar men, ondernemers gebruik van kunnen maken. Dus ze kunnen dat huren um, om daar vervolgens hun ondernemingen... Um, ja, dus het maken van weet ik veel wat, voor etenswaren uiteindelijk zie ik dat dus ook wel voor me in die, in die stal hier. Dus die is toevallig ook 1800 vierkante meter. En dat je dus bijvoorbeeld meerdere ondernemers hebt... die daar dus uh, gebruik van kunnen maken. En dan ben ik zelf dus eigenlijk meer de faciliteit. Uh, ja, ik heb ja
1: het. je maakt het mogelijk. Ja, ja
0: precies, ja. 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 Dus dat, 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 dat zijn ideeën die nu in mijn hoofd... Uh, ja, dus tevreden. dat gaat
1: dan over het verwerken... Ja. Uh, en het uh, maken van verschillende smaken. Ja. Nieuwe smaken verzinnen hoe, ja. of gerechten ja, maar, dan verzinnen. dat zijn
0: de ondernemers zelf. Dus wat, wat, die, ja. wat die doet, de een zal misschien een... Uh, ja, een, een salp maken en een ander maakt... Uh, weet ik veel wat. Ja. Um, en dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je bijvoorbeeld... een ruimte huurt in de stal waar je dus die producten maakt... maar dat je de producten ja. ook tevens van het land haalt. Uh, ja. Weet je, dus ja. Ja, ja, heel mooi. Ja. ja, zeker. ja Ik denk dat er alleen maar... Met, door de jaren heen alleen maar meer dingen zijn ontstaan... Waar, waarbij ik denk dat dat... Ja, dat samenwerking gewoon... Uh, en dat ontstaat
1: alleen maar als je het doet.
0: Ja, maar het ontstaat dus wel letterlijk. Ik, ik, ja. ik, ik hoef nergens een oproep, uh, want ook Loed en Ivo, de tuiners zijn hier terechtkomen. Dat Loed deed vanuit het uh, monitoringsprogramma Voedselbossen, onderzoek hier uh, vanuit de Worders. Dus. Um, onderzoek hier. En zij vertelde haar ambitie van, uh, nou, we hebben een tuinrij in Schotland gehad, maar dat zouden we graag in Nederland uh, willen opzetten. Um, zeg ja, hier is grond. Ja, ik, gewoon, ja, 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 ja ga maar naar de gang. Ze, ze schokken daar iets van, dat ze dat er... Uh, dat die optie zo uh, gegeven werd. Ja. Um, maar ze, ze belden daarna op dat ze, dat ze daar wel uh, beide oren naar hadden. En nu ja. zit, zit dat werk hier. Dus, dus het komt ook gewoon voorbij. En ook relaties met bijvoorbeeld afzetkanalen. Bijvoorbeeld, we hebben een, een relatie met restaurant Wan, uh, Sterrenzaak en uh, Remond. Uh, restaurant Sober, een biologisch restaurant in uh, Tegelen. En zo doen hij zich eigenlijk verschillende afzetkanalen zich eigenlijk ook ja. automatisch... Uh, dus als gewoon, het hele ecosysteem is aan het uitdraaien... Ja. en
1: allemaal weer nieuwe lijntjes
0: Ja, en het, het ontstaat maken. dus gewoon ja. allemaal... Ik weet ook niet hoe, het, is allemaal, het hangt ja. allemaal aan... wat ik zeg, aan toevalligheden aan elkaar... en het lijkt dus die puzzel... ik dacht dus dat die ja. in elkaar uh, viel... en dus ook compleet was... maar die blijkt eigenlijk nog groter te zijn... dan ja. eigenlijk zo, een beetje zoals het heelal wilde. Kijk, ik zie dus ook ik. dat het
1: jou heel gelukkig maakt. Ja, nee,
0: oprecht. Ja. ja, maar daarom... Dit, dit is, uh, ik voel me heel erg gelukkig. Ja, ja mooi... Um, we zouden hier kunnen ophouden, maar ik heb toch ja.
1: wel <grijg> nog één ja. vraag. Ja. Ja. Um, uh, en dat is een vraag die ik dan nog wel ga stellen. Je bent 27 en je bent nog lang niet dood. Hoe ziet het er hier uit als jij dood bent? <laughs> ja, ik hoop heel mooi. Ik, ja, de... maar weer kijken. ik kan misschien <laughs> ja. deze zo stellen. Hoe ziet het landschap eruit er als jij er niet meer ja, bent? Om heel
2: nee, maar hij kan morgen dood zijn. Nee, dat nee, is het ah, stommen ah, van nou, deze vraag. Misschien
0: onhandig gesteld. Nee, maar ja. om, om, om heel eerlijk te zijn maakt ja. mij helemaal niet uit. Nee, nee zo, ik ben heel rationeel. Ik, uh, ik zie, als ik dood ben, ben ik dood. Ja, ja sorry, ik ben sowieso zo, zo, zo ziek. En ik probeer de ja. de tijd dat ik hier ben. En ik hoop eigenlijk dus ook voor de volgende generaties die het prachtig neerzetten. En ik hoop dus dat het over 200 jaar nog steeds staat. Maar ga ik dat ooit weten? Nee. nee. Dus die vraag hoef ik mezelf ook niet te stellen. Nee. Maar dat is wel, de, uh, hoe ik, als je hier hebt aangepand, is dus bijvoorbeeld die Lindelaan, ja, die, die stelt de, de komende jaren eigenlijk nog helemaal niks voor. Misschien dat op het moment dat ik op mijn oude dag hier uh, rondloop, dat, uh, dat het iets begint Precies. te worden. Ja. Maar ja. Ik, dit, is, dit is zelfs voor mij, uh, ik ben jong, maar zelfs, ik ga het nooit, uh, nooit uh, zo meemaken. Maar ik heb wel neven en nichtjes. En uh, ik heb uh, twee broers, zus. Uh, nou goed, wie weet wat er uh, gaat komen. Dit is niet, ik voel me niet alleen verantwoordelijk voor dit perceel. Nee. En dat maakt het ook dat ik juist heel makkelijk keuzes kan maken. Dat op het moment dat er een kans komt, die wordt besproken uh, aan de keukentafel. En dan uh, en wordt eigenlijk dus gezegd, want ik heb misschien dan mijn onzekerheden. En dan zeg ik misschien, ja, maar is het dan... Maar dan wordt gezegd, nee, nee, dit, dit, dit gaan we doen. Ja. Dus onzekerheden worden voor mij ook juist vaak weggenomen. En dat maakt eigenlijk dat, dat, dat we zo vrij kunnen bewegen. En ik zie dat ook voor me op het moment dat ik er niet zou zijn. Dus ja. uh, dat, dat gaat door. Ja. En als dat niet doorgaat, wat ik, ik zeg, ja... Ik, ja, goed. ja, mooi. Nou, ik, uh, ik vind het een mooi antwoord.
2: Ja hoor, we moeten er een keer een punt achter zetten. Ja. Ja, ik vond gewoon: je hebt, je hebt de domme vragen, Frank. Dit ja. was er een. Dit was er een. Maar ja, goed. Nee, maar het is wel een
0: vraag die ik mezelf dus wel af en toe wel toch wel afvraag. Ik ja, maak gewoon puur omdat. Uh, ja, ja, nog niet zozeer dat, dat, dat het, dat het ja. me bezighoudt of zo. Maar ik, ik vind het wel gewoon leuk om na te denken hoe, hoe het zou kunnen zijn. Ja, maar goed.
2: Natuurlijk. Nou. Ik denk daar ook over na. In mijn gebiedje. Nu is het nog helemaal niks, maar straks heb je het helemaal ontwikkeld en dan wil je natuurlijk niet dat de volgende komt en zegt: je hebt toch een familie waar het in is ingebed. Ja. Uh, die zegt: nou, we breken alles af, uh, toiletdoki. Dat kan niet. Dat wil je niet bij zo'n stuk land. Je wilt dat dat ecologisch beheerd blijft, ja. ook na je overlijden. Maar dat, ja, ook dat is weer een. een, een er zijn gewoon allemaal stichtingen waar je het na kunt laten... die dan zorgen dat dat goed komt. Nee, precies. En ja.
0: daarom ontstaan ook... Uh, al ja. laat je het landgoed het, van het, het landgoed, ja, van het landgoed zijn of zo, ja. weet ik veel. Ja. Dat ja. zien we dan wel. Precies. Ja, ik zie dat jij gewoon voorlopig nog ja. even nee, gewoon ja, daar om, lekker aan de slag bent. Nee, ik wil vandaag ja. even nog niet mee bezig hebben. Ik ga gewoon volle aan de slag, Nou, dankjewel voor ja. het gesprek. Ja, insgelijks.
1: Wil jij wonen en werken als voedselbosboer op de Hemelse Hondsrug in Drenthe... Meld je dan aan voor de vacature Voedselbosboer voor Voedselbos Valte. Dat is V-A-L-T-H-E. Er is een woonhuis met 8 hectare landbouwgrond beschikbaar om jouw droom werkelijkheid te maken. Het wordt een voedselbos gecombineerd met een moestuin en recreatie. Zodat er vanaf het begin een gezonde kastanjeboterham verdiend kan worden. Heb jij hier oren naar? Stuur dan een mailtje naar info met je cv en motivatie.